0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du A-Cost Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadbliriförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän.
2: Trevlig lyssning!
1: Hej det här är Johanna Bagrell Jag har en Patreon, ni kanske inte visste det men det har jag faktiskt, där får man gärna lämna bidrag, jag finns alltså på Patreon sidan, dit kan ni komma om ni googlar Det vet vad blir det för mod Patre- man får lämna vilket bidrag man vill egentligen, men det vore himla fint om ni gjorde det om ni inte gör det, välkommen ändå Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig och Hanna Med mig idag har jag Lena Wikblad. Hej, hej, välkommen. Tackar. Vilket intro. Du är ju radioprofs.
0: Äsch. Äsch. det är du ju radio, Jag skriver runt på radioprofs. Det finns proffs men
1: det finns oproffs så jag ja, lägger mig någonstans det. mitt emellan. Mm, mm. Vad heter det? Men du är ju programledare på P3. PP3 till Stämmer. Mm. Kul, kan man lyssna på på dagarna om man känner för det. Ja, det är så långt nu bara. Så lyssna i bitar.
0: Ja, hur långt tid är det Det är tre timmar nu för tiden. Åh oh, jävlar. Var är vi då? Så ah. man får välja, man behöver inte känna att man måste
1: lyssna. Det är mycket popkultur och så där ni håller på med va? Ja,
0: vi, det är så mycket popkultur som, som vi har när vi ska göra tre timmar. Men sen kommer ju så att Prisensa Victoria plockar skräp i Båsta. Ja, är
1: det, det popkultur? Klark. Jag vet inte, men det blir en snackis men, ändå. Men det stod i en notis. And we're gonna talk about it. Ja, mm. ja, Vad heter Jag är lite nervös över att du är här. Just för att du är en proffs. Jag vill bara säga det. Så att om det blir så här att jag bara, Om man lyssnar och tänker så här, vad ni och låta ja. den här gången. Men
0: det är, jag ja, tänker jag inte det. ens bära det med en respons. För du ja. är ett också. Ja. Mm.
1: Okay. 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 Vad heter det? Jag ska säga så här, tack alla Patreons. För eh, jag har varit lite dålig på att lägga ut eh, sådana minisodes. Som jag sa att jag skulle göra. Men jag har lagt ut ett nu. Så nu får man gärna gå in och lyssna på det. Eh, det blir gamla svenska mordfall har jag tänkt foka på. Så det första är alltså kakelugnsmordet. Tillgängligt för Patreons från 5 dollar upp tror jag. Mm. Den ligger ute. dem yes I did it you did it I did it jag har också en, en andra på lut men det kommer ta lite stund
0: Hela proofs med minisodes eller hur? jag
1: pilar till bara att du sa det i ordet minisodes låter mysigt mm. det gör det faktiskt eh, men mm. vad heter det? Hur, hur känner du för mod
0: eh, jag eh, är tokig ute i mod mm. jag älskar eh, true crime Mest. Mm. Alltså
1: jag jag spot- man ska ju säga true crime egentligen. Men det låter ja, roligare att ändå, mm.
0: Det är ändå skillnad. Alltså mord i liksom, fiktion är inte alls uh, samma sak. Nej. Det kan också vara intressant. Men inte på samma nivå. Nej, jag älskar uh, true crime. Jag har uh, uh, däremot så himla, 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 himla dåligt minne. Mm. Uh, för ofta tycker jag när man pratar med så här, uh, true crime-nördar. Mm. Such as yourself och andra. Så är ni så himla bra på att komma ihåg uh, vad som har hänt. Och kunna era mord ändå förhållandevis bra. För att det är ett intresse.
1: Jag vet du vad jag ska säga så här? Nej. Ja, jag har också skitdålt minne. Så nu när jag börjat med den här podden. Så får jag läsa in mig på grejer ganska ah. ordentligt. För jag har inte så mycket. Okay. Jag kan ha liksom bråkdel. Typ så här, om någon säger något. Man bara just det, var den. Var det den hon körde över någon? Ah. Alltså du vet, eller hur? Det ligger ah. någon. Så är jag också. Men, nej, Men det här inte. är väldigt
0: bra när det kommer till alltså just true crime dokumentärer. Mm. För jag kan ju lyssna... Fyra gånger på ett bra. avsnitt. Och bara, men sluta. Alltså jag är liksom så. Det, det, är, liksom en, det är väldigt mycket återvinning. För, ja.
1: Så det är ju väldigt bra. Andra gången jag såg det Jinx så sa jag att jag var alltså, minst lika. Eh, <laughs> som, som på Nåla. Ja, ja, ja. <laughs> för jag hade liksom glömt hela början där. Men de hittar ju någon i vattnet. Ja. Det var jag kom Det kan jag kolla på igen.
0: Ja. Nej, jag är, jätte, mm. jag är, är tokig i, i det. Och, och just mm. nu, de senaste åren har det ju varit. Alltså det är ju, ska väl ändå sägas, supertragiskt naturligtvis. Men det har ju varit en. Alltså otrolig massa... Väldigt väldigt fascinerande fall. Ja, ja. Man tänker på så här arboga kvinnan, alltså Peter Madsen-token. Mm. Alltså om man är mm. fascinerad av den typen av riktig, reell ondska så har det ju varit ändå ett party de senaste åren. Får man säga.
1: Ja, men också tror jag för att man har lyft upp det. Jag tror nästan alltid att det har varit så. Men det som har lyfts upp innan har verkligen varit att Katina Costa blev en stor grej. Men det är mest ja. när man hamnar liksom i rätten. Ja. men nu för att man märker att liksom, framförallt tjejer tror jag i min spanning att vi gillar True Crime. Så tror jag att man får se det mer. De ja. gör mer en grej av det. Det kanske
0: är så. Men det är också det är dubbelt. Man känner mm. ju skam över att vara så Gud, intresserad jag. av mm. riktig, riktiga mord. Ja. Så det är en, en tvegats värde
1: några gånger per dag och tänker. Hur hittar vi nu på att det här är okej okay nu igen då? Vad var det ja. nu jag sa för någonting? Och sen kommer jag på mig. Vad fan. Men det Spelar det, är ju, det jag tänk, roll? Jag
0: tänkte på det på vägen hit. Det är ju som att uh, true crime är ju så pass intressant. För oss som är intresserade av det. För att insatsen i berättelsen är den allra, allra högsta det vill säga riktiga liv alltså ja. riktiga människor det är ju väldigt svårt, att, det är väldigt svårt att värja sig mot den typen av insats i en berättelse att liksom, det här kunde ha varit jag det hade kunnat ha varit min kompis, min mamma alltså, mm. på det sättet så är det, tycker jag om man ska försvara sitt intresse väldigt mänskligt och bry sig om för att det handlar om riktiga människor liksom.
1: exakt, man är ju liksom på något sätt på riktigt rädd hela tiden
0: ja men det, det är ju faktiskt så men, men samtidigt så absolut kan man ju hata sig själv när man inser att man bara fan vad det här är också klosigt liksom. ja, ja, ja. men man får försöka bara tänka att man vill gott
1: ja, jag tror också det är skillnad för vissa kan ju vara så att ah, det finns någonting i en som är, sitter och gottar sig och det kan jag inte känna nej eller hur? jag vet inte att hur gottar det... känns. Nej men alltså jag vet inte. Det är som med... någon man inte gillar som det går dåligt för. Du då
0: kan man sitta. Det är gotta. Gotta ja, precis. Ja, man gottar sig inte i ubåts i fallet direkt. Nej, utan min... man är mer så
1: vad fan. Alltså... Nej, ja, vi, ja. Vi, det, är, det är svårt att, att greppa. Men så var det med <laughs> är det med det. Vi gillar mord och <laughs> ja. Skäms vi Ja det gör vi. Mm. Ja. ja. det är bra. Vad heter det? Ska vi dra igång det här nu? Då, kanske? Mm.
0: Det skulle bli jättekul. Det är roligt mm. att få vara med. Mm.
1: Eftersom jag lyssnar så mycket på True Crime själv
0: så är jag smickrad att få vara en del av
1: det. Alltså jag tänkte säga jag vågar inte, för jag är lite rädd för att fråga gäster för det känns så himla såhär, man vet aldrig om någon tycker att det känns jobbigt. Mm. Men då sa Camilla, som jag gör ppt med dig ibland, förut gjorde. Mm. Mm. Hon är Camilla Fågelborg, yeah. ja, hon jobbar på PP3, ja, ja hon gör det. Mm. Jag minns aldrig, hon har bytt helt i helgen eller hon börjar båda, skitsamma. Mm. Så, men hon älskar True Crime så då vågar jag fråga, det känns himla kul. Yes. I alla fall, uh, det är långt som vanligt det här. Häng på. Första yes. uh, december då, 1957 så hittas Robert Colvert. Colvert? Colvert. Colvert heter han. han. var 21 och han jobbar på en bensinstation. Och hade precis slutat på uh, The Navy. Han har precis blivit discharged från The US Navy. Uh, men han hittas i alla fall död. Skjuten flera gånger i, bland annat i huvudet. Han ligger på en avlägsen väg bredvid ett majsfält i Lincoln i Nebraska. Liksom mitt i USA. det classic USA. Med liksom mm. cornfields och där. Mm.
0: Nebraska. Känns mm.
1: väldigt klassiskt USA. Verkligen. 100% procentigt. Uh, kanske att det här avsnittet får heta Lincoln Nebraska. Bara för Slekt. att ge känslan. Röst till. Mm-hmm. Uh, han har blivit rånad på cirka 10 dollar i småpengar bara. Uh, fast då på bensinmackan tror man. Uh, så man förstår inte riktigt varför han ligger där. Alltså det här är en bit bort. Uh, han lämnar också efter sin ung uh, gravid fru. Så det är väldigt, väldigt tragiskt alltihop. Parentes,
0: mm. jag, jag fascineras alltid av när de i mordutredningar mm. berättar just om så små fötiga saker som har blivit mm. stulna. Mm. Att de så här. Efter inbrottet kunde vi notera att ett häftstift i den vänstra byrålådan i ja. hallen var borta. <laughs> alltså jag skulle kunna bli av med stora, dyra ägodelar och inte ja, ja. märka det
1: på flera, flera månader. Alltså igår, jag är ju eh, baks idag igen. Det får jag bara erkänna. Men igår då när jag skulle hem lite på lyset så hoppade in i en taxi utan glömde kolla vad det var för taxi. Eh, och jag bara, men du är inte sjuk i huvudet va Kör. Jo det var han Den där eh, tacksamheten gick Fan, alltså den sprang hela vägen Så alltså en, en resa som brukar kosta 150 Spang gick på 400 Så han jag åkte bara, via Gustavsberg och, och han Nej höll... utan, utan, utan man, bara, man kollade på tacksamheten och bara, Aha, okay. det, bara, liksom, det var som att den tickade liksom stand, alltså, ja, ja. Det var som ett vattenfall Av <laughs> pengar som bara gick Men jag fick spela min egen musik Så jag var då ganska glad jag Ja i alla fall. Då när jag betalade så, så tänkte jag... Bara, men sen så när, när jag vaknade på morgonen så kom jag på bara... Men alltså... Fan, vad vet du om han liksom hade någon skim? Alltså du vet, ja. det känns ju inte säkert liksom. Går in och kollar på kontot och inser jag ingen aning. Vad det ska stå här. Nej, jag vet inte. Det
0: är ingen jämförelsesiffra.
1: Nej. Det är, liksom, och jag menar, alltså, det är inte så att jag har mycket pengar. Det är bara att jag har så dålig koll på vad jag har. alltså ja, jag har bara nu, har jag... Har jag 900 mm. eller har
0: jag 3900?
1: Exakt, ingen någon. Jag har ingen aning. Nej, noll. Så därför står jag alltid och säger att jag kan bli med mediasig och gå in och kolla. 15 000, jaha okej. Okay. Alltså det, vet, det finns det ingen. Också för att jag inte minns när jag föröver och sånt där. Jaja. Det är
0: därför du kommer vara ett så dåligt... Råna och mörda inte Hanna var Nej, jag har inte det, tack. Bara Åh, Vad
1: fint det vore om ni inte gjorde det. Ja. Tack, tack för det. Ja. Jag tackar som frågar. Um, I alla fall... Um, Jo, med 10 dollar. För jag tror att de hittade det var sånt rör antar jag. De visste att det skulle vara som man hade tagit. Då. Jo, det går i alla fall en månad. Utan att man fattar hur, vad fan var det som hände den kvällen på besinmarken. Då ber man om tips från allmänheten. Och man får då in ett tips från en second hand affär. En gammal tant som har en sån. Som säger att det kommit in en kille och köpt grejer för 10 dollar exakt i mynt. Vilket de tyckte var lite konstigt. Det här är liksom 1957 så 10 dollar är ju ändå orimligt mycket att ha i bara mynt. Liksom. Och hon säger att det är en kort short Caucasian och en tonår, alltså att han var tonåring. Mm. men de liksom ja, det är det de har De bara okej, okay, men säg till om han kommer in igen då. Så var 27 januari 1958. Alltså typ en månad senare då. Parkerar två män framför 9240 Belmont Avenue i Lincoln. De går upp till dörren och knackar på. Men på dörren så sitter en lapp. Och där står det. Stay away, everybody is sick with the flu. Och så är det underskrivet av Miss Bartlett. Som är understruket två gånger. Det är också mycket stavfel och, och skit i den. Mm. När ingen öppnar så går de in på baksidan av tomten. Där de känner en lukt. Dun, dun, dun. Mm. Mm. De lokaliserar lukten till ett gammalt... Till ett ut, alltså till ett dass uthusdass, det var dass. Ja. För de hade det på den tiden, det var också ett väldigt fattigt område och så här. Eh, Så de var lite så, oh ja men das luktar illa, för det luktar ändå Okay, mm. vi får så okej. Säger de
0: någonstans att det är en, citat, sötaktig doft?
1: Nej, det stod inte någonstans, men det brukar ju stå det. Mm.
0: Det är ju någon sorts uh, common knowledge när det mm. kommer till död kropplukt, vilket jag tycker är så jävla äckligt.
1: äckligt, men det är också en Q, känns det. Det, det är sö- en sötaktig ä- doft. Okay. Jag
0: undrar också, ifall, kan det eventuellt vara så att en stor procent av de personer som känner den här lukten bara mm. säger sötaktig för de vet att det är det de ska säga? Jag har svårt att tro att det är det. sött.
1: Ja, jag tror men jag, exakt för jag tror också att det är så här, de, för när man pratar med folk så är det mer så att vi kan inte förklara vad det är. Vi inte, Nej, jag kan det. Inte. luktar illa, det luktar död. Men ibland, du vet, när det när ruttet ruttat så luktar det ju lite söt mest, eller? Nej. Ja, Satt. men jo kanske men också alltså, att det blir något, här, den här kväljande känslan kan man ibland lägga på lukten söt förstår ja. du? Om man har olika fack. Okej. På andra sidan surt har väl en lukt salt har väl ingen lukt va? Lite svett. Luktar det salt?
0: Det kanske det gör. T-tänk, Tänkande pågår. Ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> det här är the jury's out. Ja, vi får se om detta tvistar och så vidare.
1: I alla fall. De öppnar dörren till det här dasset och i själva dasset, alltså i själva ringen ner i, nedtryckt i dasset så ligger den döda kroppen av en kvinna och bredvid står en låda och där i ligger en död kropp av en liten tvåårig flicka. Den är nedtryckt i en låda. Och så det här är en månad efter att han har hittats. Mm. Mm. Så då ringer de här pojkarna polisen. Polisen kommer dit och de kollar också i hönsgården som låg på... Där och där hittar de liket av en man. Man vet att i det här, här bor Marion och Velda Bartlett. Det roliga är att Marion är tydligen killen. Och Velda är tjejen i den här relationen. Ma- alltså Marion? Ja. Eller Mary Ann. Alltså... Jag fattar inte det riktigt. Jag har skrivit Mary Ann, men också sen fattade jag. Aha, det var killen. du måste vara Marion. Marion. Okej. Okay. För jag lyssnade på den här biten. Men no, right. who knows. Vi säger Marion, och så får man stava hur man vill. Ja, barnet är deras dotter Betty Jean. Den här mannen då, han har blivit skjuten och huggen i halsen. Kvinnan har blivit skjuten och bludgeoned. Och jag, tror, alltså jag vet inte riktigt om man ska säga det, för det finns en bra slagen liksom i huvudet. Okay. Men du vet, med någonting. Mm. Med ett citat, trubbigt föremål. Exakt, den grejen. Är det så man ska säga kanske? Och barnet eh, har blivit slaget i huvudet och förmo- eh, förmodligen med änden på ett gevär och också huggen i halsen. De var döda i minst två dagar. Eh, kvinnan har sedan tidigare en dotter från ett annat äktenskap. Hon hade faktiskt två döttrar, men jag fattar inte riktigt. Det spelar inte så stor roll heller. Men i alla fall, den ena av de döttrarna då i alla fall, Carol Ann, eh, som hon är 14 år. Eh, man får inte tag på henne. Man vet inte vad hon är, man hittar inte henne. Och man vet att hon är ihop med en kille som heter Charles Starkweather som ingen gillar och han är också borta de två som kommer dit och hittar de här kropparna det är Charles Starkweathers bror som också är gift med Carolannes syster så involverat är det
0: det är alltså kvinnans ena 14-åriga dotter mm. hennes pojkvän som ingen gillar mm. hans bror
1: hittar dem mm. okay. som är gift med syrran av ja. tjejen som är borta ja. Ja. Det här är alltså en styrförälder, som ja. ligger döda. Mm. De senaste dagarna, grejen är att när polisen kommer hit så är det inte första gången de får liksom samtal om att de borde åka dit. För att de senaste dagarna så har det kommit och gått många människor som har försökt få tag på den här familjen. Antingen har de sett den här lappen eller som knackar på och då har Carol Ann de 14-åriga tjejerna som nu är borta, öppnat och sagt, nej, nej, vi är alldeles sjuka de måste gå ifrån. gå, 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 gå. Till, så, så att liksom mormor ringde polisen och blev jättenervös och fattade inte vad som hände, det är något som inte stämmer. Liksom. Så det vet man, att de har varit där. Mm. Uh, så i alla fall, den här Charles Starkweather, då, han föddes 24 november 1938 i Lincoln, Nebraska. Uh, hans föräldrar heter Guy och Helen Starkweather, han var tredje barnet i en skala om sju, och han hade en väldigt lycklig barndom. Känn på den. En mördare med lycklig barndom. Ovanligt. Mm. Eh, trots att han föddes mot slutet av depressionen och de hade väldigt fattigt, hela familjen eh, så kunde han liksom inte minnas att de var så fattiga. Han, liksom, han tyckte det var ganska chill. Han blev aldrig misshandlad eller någonting sånt heller. Eh, och i, i Lincolns ansågs hela familjen Starkweather att vara en, liksom en kärnfamilj med välfustrade barn. Och, att väl anpassade liksom. Pappan var snickare och var snäll men han var lite arbetslös ibland för att han hade artrit i händerna. Och då jobbade mamman Helen som servitris. Så de hade du vet, ett litet snäll, liv. men lite arbetslös. Ja, <laughs> lite arbetslös. Mm. Men inte hela tiden. Nej, just det. lite grann ibland. Ja, lite grann ibland. Mm. Eh, I alla fall, till skillnad från, eh, från hemma då. barn var väl inte helt lycklig för han blev retad i skolan då tydligen. Han föddes julbent och led också av ett lätt talfel. Så han blev mobbad när han var liten. Grejen är att, eh, jag vet inte, fel. Nej, jag fattar inte riktigt. Tycker jag tycker det är tråkigt att de utesluter. Ja, utelämnar. för det är sånt man verkligen vill veta. Ja,
0: det, är olika, liksom. det, finns, olika, alltså, det finns olika sympatigrad, tänker jag. Mm. Läsning, hög. Mm. Inte kunna säga r. lägre, eller? Mm-hmm.
1: Mm. Det beror på vad man säger istället för. Och hur högt upp i åldern. Ja, det är det... Faktiskt.
0: Vad var det? Det var, någon, det var någon som hade bytt namn till Andreas, som hade he- vem fan var det? <laughs> det vet jag inte. Det var någon någon, det var någon, så här, någon skribent eller författare eller någonting som, jo, som hade bytt namn från Andreas Eriksson till Andreas Eriksson för några år sedan. Typ som ett konstprojekt.
1: Uh-huh. Ja, for what it's worth konstprojekt trist humor lite kul <laughs> verkligen Andreas alltså, om du har det här jag Andreas Ejikson kommer till kassan hej liksom, trevligt Andreas Edjikson <laughs> då skulle alla bara Andreas och, alltså, anta ja det är väldigt kul ja. Ja, det berättar inte historien eh, <clears throat> men um, han hade dessutom inte lätt för sig i skolan och uh, allså han slår av så här, du anstänger inte men sen i tonåren fick man veta att han hade myopi. Så som till svår så svårögonssjukdom som gör att han liksom ser nästan ingenting nästan mm. blind mm. Så är alltså att han hamnade jätte efter i skolan och blev nästan i princip illiterat. Eh, men det enda, alltså, enda ämne som han var bra på var idrott. Så där fick han liksom utlopp för all den där ilskan som han byggde upp när folk retade honom så sen började han slå tillbaka ganska tidigt. Så det är det som är grejen när man bara han hade lite trauma för att han blev mobbad. Han han slå tillbaka ganska länge. Det där, det känns inte som, du vet, eller du vet den här, han har ett trauma med sig. Äh.
0: Du känner ändå att han har fått, fått ja, boxas tillbaka några gånger.
1: Ja, precis. Alltså, sådär, f- från att ha varit en väluppfostrad pojke så <går> blev det som att han var en av de mest besvärliga upproriska i trakten. Alltså han var verkligen en sån man var rädd för. Yeah. Det var en kompis från high school som heter Bob Van Bush <kör> Som sa att han kunde vara den snällaste av alla. Om man tyckte om det gjorde han vad som helst för det. Han var väldigt rolig också. Han tog allt med en klackspark. Men så hade han en annan sida. Han kunde vara elak som fan. Grym. Om man såg någon stackars hater på gatan som var större än han var. Eller såg bättre ut så försökte han alltid plocka ner honom på jorden. Så han verkar ändå ha blivit lite av en... Superstörig. Ja, exakt. Mm. Eh, verkligen, alltså inte så Jag älskar tanken på att någon som blir mobbad slår tillbaks Den, den här, så helt är helt <laughs> med Men sen efter det den liksom. <laughs> När du har fått slå tillbaks uh, då vill, ja. vi är över. Um, I alla fall Han blev också besatt av James Dean uh, så var, Han var väldigt stor då Så han började så här kamma sig och klä sig som honom Han hade så här skokräm i håret och liksom. uh, Han hade så här, då vet jag, blå jeans Motcykeljacka um, och typ ganska vältränad och körde någon sorts uh, rimless glasses.
0: Ja men det är väl såna här uh, typ falling down Michael Douglas. Ja. Såna där som det. bara har, inte har någon nederkant. Vad är motsvarighet? Mm. Alltså det är svårt att kontextualisera. Uh. Uh, alltså om man, typ, om man vid den tiden älskar James Dean. Vad är mm. motsvarigheten idag? Det skulle ju vara en snubbe som var liksom älskade vem. Tom Hardy? Nej. Men jag tänker mig någon som ser ut lite som eh, Det skulle vara en, en alltså, James Dean var väl lite badass mm. Vad är
1: motsvarande till den? Det är typ någon rappare en Men tår. det är någon douchejävel Jag tänker mig liksom någon som går omkring alltså, Nu säger jag inte att dregen är den Jag bara säger att liksom den lucken <laughs> Att man liksom har lagt sig till med ja. liksom lite kladd i håret. Ja, kladd i håret och runt ögonen. Gud, och liksom dregen fick bli vår tids James Dean. Det har dregen <laughs> inte varit
0: med om. <laughs>
1: Varsågod, han bäggar <bottnar> inte <laughs> inte där riktigt får jag, med Nej, men alltså, jag menar att han, jag bara menar den luckan. Ja. Om du tänker den typ, eller, vad heter den, Russell Brand lucken? Ja. Kajalkille. Ja, kajalkillen mm, Försöker vara, liksom, lite. Är är det någon av Durs skådisarna? Vad heter han då? Han den här från Irland som slår ner folk. Med han får fått så mycket roller längre Men han var en grej ett tag alltså. Han är från ju.
0: Irland med mössan som slår ner folk ja, det, det känns som att jag borde veta vem det är ja. <laughs> Tom <laughs> han... Hardy <laughs> Ed Sheeran han
1: heter något så jävla likt folk <laughs> Var inte det en bra förklaring? Superbra Ja, okej okay. ja, <laughs> <laughs> ja, Hör av mig Ja, ni kommer vara med om det här hur som helst. Eh, han har också svartvita cowboyboots. Vilket jag tycker är starkt. Dregen. Det ger mycket. Mm. Ja, han utvecklade i alla fall någon sorts nihilism. Ja, såklart. En, 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 en liten flam i sin egen stad.
0: Jag är inte helt säker på vad nihilism
1: betyder. Om jag ska jag vara tror att är. det är att man är väldigt negativ. Ja, men du hata människor lite. <laughs> ja, lite så, men det finns inget hopp. All, det, är det är misantrop
0: änd- jag tänker på. Nihilist. Ja, okay.
1: Eller lite så här. Alla kommer ändå dö. Nu lägger vi ner. Ja, Sluta tro att det finns en utopi. Det finns det inte.
0: We're all gonna die. Mm. Mm. Det
1: är liksom lite så. Och han hade också svårt mindervärdeskomplex. Jobbig människa. Det hör man ju. Verkligen. Det är, alltså är skitjobbet om man har dåligt självtroende och självkänsla. Och allting. Det har jag varit där själv. Men man blir inte jättekul att ha att göra med heller. Har man då mindervärdeskomplex. Svårt måste man vara helt omöjlig. När inte ens
0: svartvita cowboyboots hjälper. Nej,
1: nej. Då är man körd. Du vet, alltså, ska man vara ihop med den killen då måste man ju konstant gå och bara, men du är jättefin i den här cowboyboots. <laughs> liksom. Vet det du vad? Jät- har du, du har inte några, alltså, jag gillar verkligen dem. Men det, du
0: har, har du några andra skor? Mm. Skulle man ju... <laughs> Exakt. Har andra,
1: något som du kan ha... På, ja, men Då skulle jag inte ha livet. Jag också. tycker du är så fin i de där bruna men det kanske bara, ja.
2: Mm.
1: <laughs> ja, och då är det kaos en vecka. Eh, någon gång under 1957, i alla fall så presenterade han här eh, Van Bush Charles för den 13-åriga Carol Ann Fugate. Eh, Van Bush är så alltså en av de killarna som hittade liken och som han då var kompis med och som var ihop med hans. Um, så han var så alltså då när han presenterade dem tillsammans med stora systern Barbara. Och Charles och Carol blev liksom jättekära i varandra. Carol för övrigt Stavas C A R I L. Carol Varför Ann. Vad håller på? Ja, familjen. Karl var pojkflicka, hon var också fattig och hon hade också väldigt svårt i skolan så jag tror han, kände, alltså han kände sig ganska liksom hemma med henne han hatade inte henne, vilket var ovanligt liksom från honom mm. Trots, hennes låga in- så här står det. Trots att hennes intelligens låg någonstans på en låg till medelnivå, imponerade hon på Charles med sitt intellekt <laughs> Jag det den meningen det är så jag säga, Me as fuck <laughs> ja. Det är verkligen bara... Snear down at them. <laughs> ja, men det kan man eh, kanske acceptera. Det här kommer att bli lite spännande did she or did she not eh, typ av grej. Mm. Eh, Charles inte sin tur imponerade på Carol för han var äldre. Han var tuff. Han hade cowboyboatsen. Han var en rebell liksom. Och det, alltså eftersom hon blev så imponerad av honom så kände han sig inte längre underlägsen eller värdelös. Så det blev ett väldigt, ett väldigt starkt förhållande. Eller blev väldigt fort liksom. Mm. Så väldigt fort efter att han träffade henne så slutade han i skolan och började jobba som lagerarbetare hos Western Newspaper Union för att det ligger nära hennes skola så de kan träffas varje dag. Man bara, chillax please. <laughs> You're scaring me off. Mm. Eh, han ansågs vara en väldigt dålig medarbetare. Alltså väldigt dålig. Mm. Hans dåvarande chef sa, eh, ibland var man tvungen att säga åt honom två eller tre gånger. Av alla våra anställda på lagret var han den dummaste av allihop. <laughs> så, också starkt. Um, nu tycker man ju lite sillno och honom plötsligt. Uh, Charles lärde också Carol köra bil. En dag stal hon hans hot rod och krockade med en annan bil. Klassisk 14-åring. Jag Verkligen? kan inte köra. Men att han har en hot rod. Du, uh. du, jag ser att det är flamms på. Är det det? Mm. Mm. Han uh, körde någon sorts sån. Uh, vad heter det då? När man tar gamla bilar så ska man så här crasha dem mot varandra. Uh, Folk race typ. Ja, fast det hette typ så här. Uh, Ja, det heter någonting så ja. ja, precis. Att, att han var väldigt inne på de här klassiska 50-talsgrejerna mm. i alla fall. Det är verkligen 50-tals med med liksom mm. hela hans luck. Eh, det är Cornfields och han går omkring och risar med en Hot Rod, och eh, hans tjej kraschar hans bil. vad ser jag
0: framför mig Alltså det här är ju 50 eller 60-tal. Det mm. 50-tal var det. 50. Mm. Eh, men jag ser framför mig bara så eh, lång liksom 50-tal. Mm, just det. Alltså typ just att han kanske han alltså sa att kanske är lite tjock och har en klänning med körsbär. Just det, mm. Det är väldigt så
1: tatueringssalongstämning. Mm. Jag, jag, jag hör ju att det här är ett avsnitt av <laughs> eh, den här mamma söker man eller vad jag heter. <laughs> ja, men äh, ja, de var bo- alltså, båda såg faktiskt väldigt bra ut det säga Hon också. Got riktigt. Hade hon hade inte så mycket. Det var mer liksom kilkläder. Ah. Ja, lite den grejen. Och inte så mycket så här fix och tricks med håret. Utan mer hon såg hård ut.
0: baby i Dirty Dancing framför mig?
1: Ja, lite så. Men liksom. Ja, vi får googla henne mm. så du får se.
0: Uh, I din podcast-app har Johanna nu lagt upp en bild. Oh, Där gott jag dig en bajsmacka.
1: <laughs> det gjorde du verkligen. Hur fan man det? Det har jag inte gjort. Swipe upp. <laughs> Swipe upp. <laughs> Please do. Oh, följ mig på Instagram. Uh, <laughs> um, ja, I alla fall. Då blev han utslängd. Hans pappa blev skitförbannad uh, på honom. Så han slängde ut honom. Då uh, flyttade han in hos den här Van Busch uh, och Barbara- och Carol Ann blev allt för honom efter det. Alltså verkligen allt. Så först började han tala om för människor att de var förlovade. Trots att de inte var det. Sen började han säga, nej men jag har gjort när jag är gravid. Så, just Sen Sen föräldrar blev så här, det 50-tal. De bara, vad fan är det gånger kring sig? Det förstör ju vår heder. Det var ju mycket så. Mm. Um, I alla fall. Så de, det var verkligen så att de hatade honom. Jättemycket. Så småningom så blev han sophämtare, fick någon sorts minimilön. Jag förstår det lite som att han bara hjälpt, alltså det var hans eh, polare egentligen som hade det där jobbet men han hjälpte honom lite liksom, så han fick ut lite pengar då, då. Han gled tillbaka in i sin nihilistiska syn på samhället och sitt liv och eh, trodde liksom lite att så här, men hur det är nu bestämmer hur mitt liv sen ska se ut. Och så han brukade liksom, under de här sophämtningsrundorna eh, planera bankrån och sånt. Eh, och så kom han fram till ett motto som han skulle leva efter, nämligen Döda människor, inte farliga.
0: Vänta, Bra jag måste då. tänka om det passar in i mitt liv. Mm. Döda människor är
1: inte farliga. Mm. Nej, jag kan inte applicera det. Inte jag heller. Också det att så här, för jag fattar ju hur han tänker. Men om man känner med den meningen så känner man ju bara, jo, för de blir spöken och det är läskigt. Ja. Och det är liksom, <laughs> jag skulle säga så här, döda människor är inte farliga. Men människor som hittar de döda människorna kommer sätta i fängelse. Ja. Farligt. Och också att... Och, alltså rent rädslomässigt så jag är ju mer rädd för en död människa än för en levande människa. Ja visst. Jag vet att det inte stämmer med liksom gängsenor. Nej, nej bara. men
0: det, så är det ju. Ja. Att komma in i ett hus där det ligger en död person. Sämre Vilket... stämning ja. än
1: att komma in i ett hus där det ligger en levande. Ja, jag vill mycket hellre inte ha vin där. Liksom, mm. där
0: är vi överens. Ja. <laughs> så hans motto, mm. your argument
1: is invalid. Ja tyvärr, inget bra. Eh, man såg att de också tagit med sig eh, i alla fall när man hittar de här kropparna så ser man att de har tagit med sig den här Marions gevär. Så det går ut varningar, i alla fall i tidningar och allt möjligt med värsta grejer när de liksom så har dödat hela familjen där. Eh, alltså tillbaks i när de har hittat kropparna. Eh, man hittar hans bil vid en gård. Eh, så då tänker man så här, okej okay, men här är de. Så man eh, stormar in i det där huset i alla fall. Men det är tomt där inne. Och på baksidan så hittar man August Myers döda kropp, som var the farmer of the building. Eh, han har blivit skjuten i bakhuvudet. Det här är ett nytt offer i berättelsen. Mm. Mm. Ja. Man har så alltså så att man letar efter dem. Man hittar deras bil. Och då, eh, när man hittar deras bil så hittar man dem här. De måste ha stannat vid den här eh, Och så går man in i det huset och då hittar man August Myers döda kropp. Ehm. I samma område som här ligger så får man höra att man letar efter Carol King och Bob Jensen som tydligen varit borta. De var liksom, klassisk American heli par liksom. They were going steady och var ute på date och då körde de runt i hans bil. Och hon skulle vara hemma vid tio och hade inte kommit hem. Så det var lite,
2: ja, en kaosstämning. Mm. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs.
1: På Meir eh, så, så fanns det, om det var nära jag minns inte riktigt, men då låg det i alla fall en jordkällare bara att det var två dörrar rätt ner i jorden läskigt, läsket, läskigt,
0: läskigt. Ja. Det är så som man kan skjuta in en planka emellan alltså, handtagen så att det mm. låser om man är instängd där. Är. Exakt, ja yeah. Det
1: eh, bara trappar rätt ner i jorden eh, där all ondska finns mm. I alla fall, man öppnar då de här dörrarna och där nere ligger de döda kropparna av Carol King och Bob Jensen. De har blivit skjutna i huvudet och Carol har blivit våldtagen. Varning, varning, med kniv. Okay. Alltså jag ler förkrossat och stelt. Mm. Nej, men man får sånt i magen av det. det är, aha, så hon är liksom typ. Det står lite olika, men det verkar som att hon har blivit knivhuggen flera gånger både liksom bak och fram så att säga. Vad är
0: det för
1: akut
0: fel mm. på den här typen av gärningsmän? Alltså mm. hur, vad är det för akut fel mm. i huvudet? Svara. Ja.
1: Jag alltså, det är ju verkligen men alltså jag tror typ att han bara liksom av baserat på ingenting. Så tänker jag så här med den här typen av spree att det måste ju, alltså att han, han går omkring med den här superilskan. Han skiter i alla. Han har ingen empati ändå. Sen kan lika gärna liksom mörda folk som kommer i hans väg. Det är inga problem för honom att göra det. Och att så här känslan av att vilja
0: förstöra och göra liksom det värsta, alltså mm. den här känslan av att vilja så slå näven i en vägg fast typ på en människa. Alltså det är så jävla.
1: Ja, men du vet ju vissa. Så fort när de blir lite arga så blir de argare. Ah. Han måste ju vara en sån. Mm. Så här, du vet. Så när han väl har börjat mörda så kommer han att bli värre. Mm. Inte bara om komma av sig. Liksom.
0: Jag, kan liksom inte ens, alltså det, jag tycker så, alltså den där typen av, av alltså våld, mm. det är så svårt att ens, menar, återigen Peter Madsen-fallet. Jaha. Man kan liksom inte ens... Det är som att det är så sjukt så att man, typ, man får typ anstränga sig för att bli berörd. Ja. Man det, det är som mm. att hjärnan bara, buh, bara stänger ner. Mm. Det är som att man hör, jag hör vad du säger. Men, men, det, kan inte vara på men det är inte så att jag känner i hela kroppen sånt otroligt obehag som jag borde känna av tanken på att någon har blivit våldtagen med en kniv ja. för att det är som att min hjärna bara vet du vad, vi skonar dig ja. det känslospektrat i hjärnan typ.
1: ja jag får ju, det gillar i hela bröstkorgen det är så det är jävla min värsta grej, grej. Mm. Ja, det är, men det är verkligen svårhanterat minst sagt mm. de har i alla fall tagit deras bil den är inte kvar <hör> så det går i alla fall en natt, ingen har sett den här bilen man tror att de liksom bara har åkt mot gränsen försökt dra, men icke för man får inte samtal till polisen så inne i Lincoln i ett stort hus ligger tre döda kroppar. Det är C. Lauer Ward. Som är en eh, framgångsrik affärsman. Hans fru Clara Ward. Och deras hembeträde slash husa Lilian Fensel. Eh, som alla har blivit mördade i huset. Sjuk i Deras son är på internat då. Kul att komma hem. Ja du menar så. Cool. Mm. Ja. Alltså tur för honom. Men också. Uh. Mm. Mm. Eh, Laura har blivit skjuten i ryggen på nedervåningen. Både Clara och Lillian är bunna i sina sängar och sen skjutna. Eh, hunden är också skjuten. Det är inte mycket som är stulet förutom parts bil eh, som ersatts då med Bob Jensens bil. som man vet att det är samma. Liksom. Mm. Det är
0: och här helt bör- smart grej när man ska ha en flyktbil. Mm. Eh, det är att lämna sin egen bil på modplatsen mm. Från det förra brottet. Just det, mm. det är kanonsmart. Ja. Bara som ni vet så har de här brotten ihop. Bra. <laughs> det var bara det jag ville. Ah.
1: Make sure att ni inte missar. Och så vet vi det. Eh, men här börjar man också undra så hur mycket kidnappningen det kan handla om med Carol. För man ska kunna binda fast två människor var sin säng och samtidigt hålla koll på gisslan. Det är lite knepigt. Om han nu inte har hållit pistolen mot henne och fått henne och gjort det mot dem. Eh, det hela börjar i alla fall se lite mer ut som att är hon med på det här? Ah, ja. Man vet inte hela stan i alla fall fullständig panik såklart för det här är liksom två människor som bakar runt och bara mördar folk randomly liksom. eh, och eh, the mayor of Lincoln eh, satte ut en eh, belöning på tusen dollar för den som hittade dem och han bara men alla som har hittat dem har ju mördat, ska vi inte ha den kanske ja. <laughs> oh, låt polisen liksom eh, i alla fall <clears throat> när Charles och Karoloff fattar den här bilen den kommer dra uppmärksamhet till sig. Så vi måste fixa ny. Då hittar de att det står vid sidan av vägen en Buick. Som ägs av någon som heter Merle Carlson. Och han ligger och sover i bilen. Han är någon sorts traveling salesman. I alla fall. De stannar och mördar honom. Och tar bilen. Men när de ska köra iväg så blir det problem. För att den har någon sorts parkeringsbroms. Vad det nu är. Jag vet inte. Men parkeringsbroms.
0: Det är väl har du inte körkort? Jo. Park, men inte parkeringsbroms bara handbroms. Aha. Ja för det stod att han inte
1: var van vid det som fattar inte grejen. Det kanske inte fanns då. Nej, då då hade
0: parkeringsbroms kommit. Mm. mm just det, Nej, jag, jag har själv suttit och inte kunnat kört iväg många
1: gånger ja, för att man bara
0: vad är det för fel? sluta
1: plinga, vad vill du?
0: <laughs> men jag gasar men inget händer
1: och <laughs> alltså, känns det som att det står guppa lite, ja. och ändå är man bara mm. här,
0: den lyfter i bak ja. och man bara, vad är problemet? <laughs> bil, ja. alla bara, ska du? Jaha. <laughs>
1: sluta! jag är inte en tjej det är också den som är den jag värsta är känslan <laughs>
0: Du känner så dagen. Jag är
1: inte. Ja, det är verkligen mm. den starka känslan. Det är inte dig. Ja. du typ börjar gråta för att en fjäril var fin.
0: Ja. Exakt så. Jag är inte. Men så här. Nu du fattar inte hur fin en man Jag känner mig
1: skör. Åh, mm. oh, Gud. Ehm. Um. I alla fall, han, han klarade inte av att köra den då. Så att den, den startade inte. Så han har satt och varit tjejen där i Det var skönt. Mm. Inte för tjejer att på att köra bil, men ni vet vad jag menar. Ja. De fattar. Ja, tack. Eh, en som gick förbi eh, erbjöd sig att hjälpa till då. Eh, synd. För då blev han bara direkt hotad med kniv av Charles, såklart. Precis då så kommer en deputy sheriff som heter William Romer. Eh, och ser det här. Så han eh, ringer på backup. Och eh, när... Eh, när Carol ser att en polisbil kommer då springer hon ut ur sin bil mot polisen och skriker I saw him kill eleven people. Eller He's going to kill me, he's crazy. He just killed the man. Eller tre andra varianter. Så, I don't know, she's crying some shit. det här ber- shit.
0: Enligt, uh, o- alltså olika vittnesmål uh, eller olika berättelser om det? Eller? Ja, det är olika
1: liksom, sidor som jag har läst. Uh, Okej, okay. det <laughs> finns olika uppgifter om det. Ja. Uh. Precis, vissa säger för grejen att Eleven och någon Men i någon så var det så ja ah, fast hon sa ju bara He killed så so många people But they killed so här många Så hon måste ju mena då att hon mördade så. Det är massa Jag tänker
0: att om man har varit med
1: Motvilligt under någon sorts mm. Mordturné ja. Så har jag svårt att tro att man bara Sju,
0: åtta, Nej, precis är... nio Alltså att man håller koll på hur många Nej.
1: Det känns man, som att man bara Det bara... har
0: mördats hela dagen här ja. alltså,
1: men det enda är att om hon säger eleven, för hon säger då att hon inte känner till att hans, hennes föräldrar är döda. Ja, jag kommer jag till det sen. Okay. Det är, men grejen det är också så himla många som bara säger att he's, he's killed people, he killed the guy, he's mm. bla bla. Eh, hon hoppar i alla fall in med polisen som börjar med någon sorts high speed car chase. För nu fick han väl tydligen en gångbil ändå. Han lyckas skjuta Charles lite i örat att han börjar blöda. Så Charles får panik. Tror att han befinner sig i livsfara och stannar för att få, för att få hjälp.
0: Skjuta <laughs> lite i ören. Oh, han lyckas liksom
1: braces his ears att det så börjar blöda. Uh-huh. Så han bara, oh my god, I'm bleeding. <laughs> så stannar han såg han fast. Det är ändå, det är ändå härligt. Mm. Men bara från då vad som har hänt i alla fall. För nu har de åkt fast. Så Första mordet då, den, 30 november, eller den här äh, bensinmacken Den 30 november 1957 så åkte, åkte Charles till en bensinstation där han försökte köpa ett gosedjur till Carol på kredit. Man bara, är det det konstigaste? Som det är bråttom att köpa. Ett gosedjur till sin tjej. Då har man, då har man ju slagit henne. Förlåt, men är inte det bara... Äh, nu gick det mörkt snabbt, jo, men eller hur?
0: Jo, det har man. Gosedjur också, så himlade så här... Hon? Alltså, ja. Om jag skulle bli ett gosedjur av min kille skulle jag bara, varför får jag det här? Mind you, hon är 14. Är hon
1: är bara en liten flicka och han är så 19. Just det. Mm.
0: Då är det väl lite mer rimligt då. Lite mer rimligt. Men inte på kredit?
1: Nej, jag måste få köpa ett gosedjur nu. För jag har ja. uppenbarligen gjort bort mig på nivå så att jag måste ha ett nu. Ja, ja.
0: Jag älskar att välja när jag ska gå på middag. Mm. Så älskar jag att välja den, den blomster... Vad heter det? Bukett i typ mataffärer som skriker mest... Förlåt för att jag har varit otrogen. Att det är en röd ros. Ja. Såna här vita små blommor. Just det. Och så är det ett sånt eh, cellofan runt som är sp- tryckt spets. Ja. Alltså, och så kanske typ något grässtrå som sticker upp. Och så, det är väldigt mycket så. Jag har precis knullat med min sekreterare
1: ja. panikbukett. Här får du vikingarnas nya cd och en bra bukett. <laughs> Exakt. Ja. Vikingarnas nya cd. Finns det bättre plåster på en otrohet? Så här. Ja. Köpte den på vägen på ett 7-Eleven. Okej. Okay. Uh. Ja oh, i alla fall. Och Robert Colbert eh, vägrar genom kredit för att det är konstigt också. Varför skulle han få det? Vet
0: eh. man
1: vad det var för gosedjur? Ja någon sorts Vad fan det stod ju. Var en någon liten hund? Mm. Mm. Vad hade du varit idag? SpongeBob SquarePants. Oh, en, eller en sån här ful liten nalle som håller ett hjärta Miranda Nalle. Mm. Miranda Bear. Heter de så? Mm. De heter det.
0: Googla ni som inte eh, vet vad det är för mm. ni då kommer ni veta. Mm. Varsågod.
1: Tack. Miranda Bear. En, en sån skulle det säkert vara I alla fall, han blir skitförbannad, och åker därifrån så klockan tre på morgonen 1 december, alltså typ någon dag senare så återvände återvänder weather till att, jag menar samma natt, vad fan pratar jag om så han återvänder typ en bensinstationen med hagelivär men först så lämnar han givärg till bilen går in på bensinstationen, köper cigaretter från det där bithället som var ensam samma igen, samma har sig har du pengar till cigrum eller? Vad fan är det med dig? Mm. Aha. Sen åker jag väg, kör ner längs gatan, vänder bilen, kör tillbaka till bensinstationen. Igen lämnar i värde bilen, går in och bara uh, jag ska tugga mig också <laughs> Men det vill jag på kredit. <laughs> ja. Men det är så konstigt. han som står där Det måste vara så här, det är som att han är kär i mig. Alltså, är det kör igen. Ja, nej, men, uh, kan ta cigaretter kan ta. Hej. Oh, jag. Hej. tändare.
0: Vad? Går. Jag
1: mm. behöver en tändare. Mm. Ursäkta du den där? Mm. I alla fall, han parkerar en bit bort från macken sätter på sin halsduk och en hatt för att eh, då syns man tydligen inte. <laughs> jag eh, Sen gick han tillbaka till bensinstationen med geväret och en väska i någon sorts canvas-tyg, varför det står med vet jag inte. Han notar då Robert med geväret, tar de här tio dollarna från kassan, sen tvingar med honom ut i bilen. Sen kör honom till en enskilt belägen plats, tvingar ut honom i bilen och skjuter honom i huvudet. Och det är där man hittar honom sen. Så det känns det verkligen som att han bara vill alltså han vill bara hämnas för att han inte fick köpa det där jävla mm. Alltså bara, det här är inget rån det här är så här, ja då fick jag inte det men då ska jag skjuta ihjäl dig. Mm. Alltså en sån jävla, jävla, jävla sjuk grej att göra. Impulskontroll. Mm. Impuls dessutom. Mm. Han har ju hållit på ett tag nu, gått ja. in, och gått in och köpt med och ändrade sig. Han erkänner i alla fall det här för Carol men påstod att det var någon annan som hade dödat det där biträdet men hon tror inte på det. Eh, så först så säger Charles Att det var han som tvingade med sig eh, Carol Men sen började han liksom ändra sin story Längre fram eh, Och i slutet då så säger han att men hon var med Helt på eget bevåg Och hon har till och med begått några av morden mm. eh, Och hon säger själv då Att nej jag var, jag var gisslan eh, Men det var ingen som typ trodde på henne Men det, alltså jag vet fan Alltså så här För hon säger då i alla fall så här att de hade gått, varit ihop länge. Men hon hade gjort slutmoder på söndag. Eh, och att han hade kommit till huset och varit förbannad på det. Att mamman hade varit så här. Nej men du får lämna henne i fred och bla, bla bla Så han kände sig liksom jätte... Om det är någon som skulle reagera så då så är det ju han. Alltså har han ju uppenbarligen bevisat. Med mm. grejen mm. Eller hur? Och sen alltså om man... T- jag vet fan. Ah, Skitsa. Eh, så när hon kommer hem då säger hon... På tisdagen 21 januari kommer jag från skolan. Då är huset tomt förutom Charles som är där och säger så här. Ja ah, men jag håller din familj i fången. Och jag kommer mörda dem om du inte samarbetar med mig. Då var jag alla redan döda men det visste inte hon då enligt henne. Just det. Och de följande dagarna så sex dagar så bodde de mycket kvar där i huset i Nebraska. Men det sjuka är det jag tänker så det låter ju rimligt. Men det, jag kan tänka då är så, okay, men han har stafft hennes mamma ner i toaletten. Vart gick kom på toa? Mm. De hade ju ett utedass uppenbarligen. Mm. Men det kanske inte användes längre. för Det har stått lite olika faktiskt. Eller mm.
0: så tittar man inte ner i dass när man går på dem.
1: När Hon stack ju upp lite. Nej ah, okay. äh, hon fick jag inte lösning
0: <laughs> på det här.
1: Och också man måste kolla ner för att annars så måste man liksom klia sönder sig, sig själv. Så tyvärr så måste man alltid... Du, du kollar ner i dass. Jag går liksom inte på dags egentligen. Alltså jag höll mig två veckor en gång när jag var liten. Så alltså det är det värsta. Det är så, jag är så rädd, jag är så rädd, jag är så rädd.
0: Vad är rädd. Mm. rädslan? Ramla ner i? Något ska
1: komma upp? Båda dem. Mm. Båda dem. Eh, mycket liksom, finns det en orm där nere? Det skulle ja, inte det. jag. För det Hon är så att klättra i. upp och klättrar upp mot din stjärt då när du sitter där. Ja, den kan bara hålla tiden i läskigt. Det är lika läskigt. Ja. Men för det är ju rädd för också på vanliga toaletter. Att det ska vara en orm yeah, yeah. Alltså det är en, bara en allmän. Och sen eh, tycker jag också med eh, torrdas att det är väldigt obehagligt att man liksom sitter på baj. Alltså det är liksom. Att jag klarar inte riktigt av den grejen.
0: <laughs> att sitta ovanför så väldigt mycket baj. Ja så uh.
1: väldigt mycket ansamlat bagage så yeah. att säga. Eh, och... Bara en känsla av att här har jag ingen kontroll. <laughs> det här är inte. Nej. This is not my show. Nej, Nej. men
0: det är eh, någonting som... För jag har också... Eh, jag älskar ju inte dass, det det, Men jag har inte sådana stora problem. Mm. Men något som brukar trösta mig lite är att tunnorna mm. är oftast väldigt mycket mindre än vad man tror. Just det. Och töms mycket mer ofta. Mm. Förr i världen så var det sådana tunn. Ja. Liksom grejen. Men idag så tror jag att det är liksom lite mer hink-storlekar på många dussar. Mm. Med en stor på sig. Och man tänker då att det är inte är så mycket innan det töms. Så är det lite skönare Bara ett litet tips till mm. Dassrädda. Jag tyckte hjälpa
1: ute. min mamma tummet en gång. När jag var liten. Ah. Och uh, I'm scared for life yeah. tror jag också. Det. <laughs> mm. ah. Men uh, vad, vad härligt. Mamma gillar ju också ute dussar. Hon är ändå en speciell människa. <laughs> det är kul att säga, ja. de
0: flesta står ju mest ut ja, nej, hon tycker hon bara, Nej, hon gillar det liksom. Ja, hon ja. tycker det är skit härligt. Utefigga
1: kallar hon det för. Utefigga? Mm. Mm. För då låter det tydligen gulligare. Ja. E, just det, oh, men de bodde i alla fall där. Bla bla, tillbaka till det här nu. Jag, jag undrar liksom i, vart hon gick på toa om hon då inte ska veta att de var mördade. Men, men skitsamma. Så när folk kom i alla fall så säger hon att hon skrev den här lappen Stay away everybody sick with the flu, Miss Bartlett för att, och så strök hon ju under Miss Bartlett två gånger för att hon ville signalera att det är något som inte stämmer för Miss Bartlett, det är hennes tvååriga sy- alltså det finns ingen som heter Miss Bartlett Nej. Otroligt lukt vink mm, På den tiden tråd. var det väl liksom kanske en större grej men nu man bara, dude <laughs>
0: Har ni eh, något sånt eh, safe word? Alltså man tänker om man inte safe word sexuellt. Mm. <laughs> det inte det jag säger. Utan mer man tänker att om jag någon gång. För jag och min kille brukar prata om det. Nu har jag glömt. Ah, för jag har bestämt ja. det så många gånger. Men om jag någon gång ringer till dig och säger, så här: bananfluga. Mm. Då vet du att du måste ringa polisen. För då, kommer jag, då sitter jag med med mördaren. det måste man ju ha. man måste ha ett sånt. Ah. Alltså ett sånt eh, som man liksom. Men det måste ju gå och säga med Mr. Kreesmans bredvid. Exakt, så att bananfluga är inget bra för det låter så random. Äh. Så att det måste vara någonting som är eh, lite mer så eh, glöm inte att du behöver byta katsand
1: frö, f- också. Eller någonting som känns lite mer Eller bara så hej hej det Johanna. Ah exakt. Två, för det hej. säger jag aldrig. Liksom.
0: Exakt, det är jättebra. Äh. Mycket bättre än katsand, Det är också alldeles för random. Jag skulle man säga det när man sitter katsand. med
1: en mördare? Äh. Katzand. Ja, inte utan mer så Katzand. Ja ah, hej halloj. <laughs>
0: alltså något sånt lite ja. konstigt.
1: Tjena! det är Johanna det skulle inte heller säga <laughs> Johan bara ett ett två <laughs> ja, <verkligen. laughs> lite full en gång ska skämta we're done um, <laughs> Rikskrim kommer <laughs> <här>. <laughs> vi hörde att du var. va uh, oh, fast det är också så här förlåt mitt i det här skrattor, men alltså du vet, har du lyssnat på Peter dokumentär om Lotta mm ja oh, vad jag tyckte var jobbigt när man hör polisen ringa. Han var: hej, din syster är orolig för dig. Mm. Hon bara, nej men det är lugnt. Och så hör man att hon har panik. Och liksom inte kan prata genom mm. näsan. För att hon liksom... Jag får alltså aktiv panik av fallet ut då Ja, jag med. Alltså, vad ska vi
0: göra med honom? Han kan inte...
1: Alltså... Komma ut snart.
0: Alltså det, det känns som att han är liksom det farligaste vi har mm. baserat på det jag har ja. hört i till exempel Petters dokumentär. Mm. Men det är, är livrad. Ja. Det är en dokumentär som handlar om en kvinna som blev dödsmisshandlad av sin mm.
1: galna kille Lyssna på den. Den är oh, för fan, vilken vilket tryck över bröstet. Ja, ja och jag precis att här, han har ju stått och liksom modhotat sin förra tjänare ute bland folk där i tunnelbanan mm. Och polisen bara vi pallade inte. för han var för stor och farlig. På tv och polisen bara Jag kan inte, jag kan inte ta den här killen Jag har liksom ingenting nej så är Jag är rädd för honom Livrädd mm. uh, I alla fall Back to uh, uh. Släpp den grejen yeah. äckligt um, Jo i alla fall Så när de kommer att knacka på i alla fall så de man går ifrån Och när mormor då säger så här Men jag, jag ringer polisen så, så har Charlie då tagit Carol med sig Och flyttade ifrån Kört 15 miles till där till Bennet där de hittar den här eller där de kommer till August Meyer. Och det är en kompis till Charles som liksom har hjälpt honom massa och typ såhär lånat ut. Han bara ja men vet du vad, ta mina hästar så kan ni bara få loss er bil som sitter fast där i i, i, i leran. Mm. Och då när de på väg ut till hästarna så skjuter dem bara i bakhuvudet. Jag blir så ledsen av det. Skjuter de äh, hästarna? Nej han bara skjuter honom i huvudet. Mm. Den här uh, The Farmer. Mm. Uh, so, liksom, jag värderar
0: inte hästarnas döda högre än människor. Jag bara se det. Nej, nej men ändå, för fan, det vore också
1: hemskt. För vet vad sen? Slår ihjäl hunden. Mm. Han, den här gamla mannens hund. Alltså, liksom så att han tar sönder sitt, uh, om det är sjut, gevär, skjut, mm. Vad heter det? Är det gevär? Ja. Uh. Mm. I alla fall, uh, så att han tar att ta sönder geväret för att han slår i hunden så himla... Så, jag vet inte, jag, jag tycker, det är klart att det är värre när, när, när människor det måste man inte säga men det är ändå men det, det är får en liksom... jättejobbig känsla av när mm. folk är elakområdet mm. i alla fall eh, hon blev väldigt chockad av att han såg att hon slog ihjäl hunden framför allt. så hon, ba, hon blev såhär jag måste lyda honom nu måste. Eh, det var ju senaste samma kväll då som de mördade Carol King och Bob Jensen Uh, och sen har de försökt hitta någonstans att gömma sig och det var då de hittade C. Lowers hem. Och tog in där. Uh, och sen så tog de med deras bil då för att försöka fly till, till uh, Washington State tror jag. Där Charlies bror liv, uh, bodde. Livd, livde. Mm, han livde. där Jag har översatt det själv. Mm, yeah. Låtsas som ingenting. Uh, men i alla fall, sen har de bestämt sig för att uh, den här bilen kan vi köra runt i förr vi syns och bla. bla. Och så hände hela den grejen. Um, vänta nu. I alla fall, Charles. Uh, han är bara åtalad för mordet på Bob Jensen. Varför det? Ingen jag fattar inte det, jag vet inte. Men han fick i alla fall dödsstraff, och sen var det väl så här: well, whatever. <laughs> de, bara, de andra är bara. We're done. <laughs> uh, så han avrättades alltså, i uh, elektriska stolen. Ändå. Det är en sån relik, elektriska ja. stolen. Finns um,
0: inte den längre? Nej. Eh, alltså någonstans? när det gör den inte va? Nej. Det känns som världens dummaste fråga jag ställde just. Men jag blev nej, lite nej. osäker.
1: Nej, men när vi var små fanns den väl fortfarande? Eller hur? Det var mm. inte så länge sedan. Nej. Det är inte som sån
0: här guillotin. Liksom. Men det är ju en helt
1: sjuk grej. Ja. En elektrisk stol som man får sitta i tills man dör. Mm. Fy, fan. Fy fan.
0: jag tänker på nyckel till friheten. Ja. Den elektriska stolen scenen. Ja. När de inte har blött den där trasan. Mm. Det är så jävla hemskt. Det, och
1: alltså, det var så vanligt att det är malfunction på något sätt. Är det så? Ja, det var jättevanligt. Det var därför de fick sluta använda det. För det var cruel and unusual. Mm. Um, Vad är dödsstraff idag? Och det, det tog typ bara ett in- år sen så dödade de. Så han satte ju inte på death row som de gör idag. Liksom, utan Nej. De Vad är det för
0: dödstraff de. idag? Alltså, det, är det typ injektioner?
1: Ja, men grejen är att det är svår, de som gör den här lethal injectionen jag tror att deras kontrakt gick ut så nu måste de inte göra den och nu vill de inte göra den mer. Okej. Okay. Mm. Fint. Bra av det företaget.
0: Mm, Men det gör en också att de... industri. Nu... Ja, <laughs> verkligen. Men det, de kan
1: ju liksom lägga ut det då, att Nu har ni sagt att ni ska göra det här så nu måste ni göra den här substansen åt oss. Men det gick väl ut och då, som jag förstår det, och då vill de inte göra mer. Så de har liksom väldigt lite dödvätska att injicera folk. Så okay. nu har de svårt att ta livet av folk faktiskt.
0: Ja, ah, för att de sitter med massa fångar på death row. Men mm. det finns inte verktyg eller vad man ska säga.
1: Nej, precis. Mm. Mm. Men eh, det är tur att de håller på, grabbarna. Kul att de kör. Ja, det är också rätt att det så jävla dyrt. Alltså dödsstraff kostar ju ofta så här Well, why keep them in jail? Cost too much money, blah blah. Men det kostar jätte jättemycket mer än man Gör det? Mm. Jättemycket mer. Hur som helst. Uh, Carols hela här, juridiska uh, resa skulle bli ganska komplicerad, såklart. För hon var ju som sagt så att nej, men jag var bara uh, helt uh, gisslan. Och efter hon blev tagen så var, eller, de blev tagna så var hon very, very nervous and upset. Och in a state of shock, sk- skrev de i någon sorts uh, journal. Hon var väldigt så här: uh, ja, men, så här uh, irriterad och arg och var så här: varför kan jag inte få ringa min mamma? Varför kan jag inte ringa mina föräldrar? Så här, hon hade liksom. Enligt henne då inte fattat att de var döda. Uh, och um, när de sa då att hennes familj var döda så, så bröt hon ihop och höll på att det så so twisting tissues into tiny doll shapes. Och han bara, what? Uh, så grejen att man känner att ah, hon är 14 det här, är, det här måste ju vara en jätte... Om hon talar sanning så är det här vidrigt. Mm. Men å andra sidan så överdriver hon en ganska mycket. också mm. Överdriver? Jag ska bara säga, liksom... Det känns ju lite spelat. Mm. Alltså grejen att till att jag för Först när jag läste det jag bara. men Gud hon var uppenbarligen kidnappad. Det här är ju inte. Men sen såg jag en intervju med henne nu. Och, ja hon lever. Uh, mm, she does. I alla fall. Så först i alla Charles då. Nej men hon hade inget med det här att göra. Eh, och att hon försökte ta sig iväg några gånger. Men. Uh, Nebraska Prosecutors, de tyckte så Nej, du hade massa tillfällen du kunde dra. Varför gjorde du inte det? Och man bara, Men om han säger att han ska mörda hennes familj så kanske inte så mm. rimligt. Alltså, då, vill, då kan man ju inte dra. Då kanske man till och med mördar andra för att ens familj ska klara sig. om är 14, vad ska hon göra? Men, uh, du vet. Och de också så här: We try her as an adult. De är ju så himla arga när de gör grejer i USA. De gör allt i affekt. <här> Om någon, ett barn gör någonting så bara we gonna try you as an adult man. Men varför gör du det? Det är ju ett barn alltså, hur, <laughs> häng, med. häng med lite ja. um, Men i alla fall så sa då uh, The county sheriff uh, Att uh, den här uh, polisen som plockade upp henne Sa att hon visste visst att hennes familj var mördad När jag plockade upp henne Och hon hade clippings in her pocket Related to the family's murders uh, jag antar att det är utklippningar från mm. tidningar och sånt Uh, och då började också Charlie bara säga jo hon var med, visst jag hjälpte mig Blablabla. men grejen att den här polisen de känns också som att man vet ju inte om de sitter och för de var säger jo uh, vi, vi vet för hon sa det då men de vill ju att det ska vara så också känns det som. Mm. för man har inte släppt på väldigt länge hon satt i alla fall inne 18 år på the Nebraska Correctional Center for Women i York uh, hon var någon sorts model prisoner så hon fick villkålet då 1976. och flyttade till Michigan. Levde ganska för sig själv. Vill inte bli intervjuad eller så. Uh, och den här Sheriff Romer fortsatte vara såhär. Jo hon var visst skyldig. Uh, och så, så vänta så här. She told me they made up a story to make her look good so she could get off. They tied up her hands and she worked them around so she got rope burns on her wrist. Uh, that way they could see, say she was a prisoner. Men grejen att man inte hittat att alltså när de tog henne så var hon inte alls fastbunden och hade inga rope burns. Så det känns som att polisen också lite så här vill hitta på att...
0: det vet, jag vet inte, det känns som alltså, helt omöjligt att en 14-årig tjej skulle gå med på allt det här. Ja, alltså ja, skulle initiera hur? det. Ja. Det kanske är vet inte generaliserande, frågetecken, men jag bara... jag Det, det är som... lite orimligt att hon skulle bara... Mm, jag var med på det helt.
1: jag ja, känns vi, som någon sorts stockholm sinnes- syndroms- ja. grej möjligen. Ja, max. Men jag tror också så här... För du vet, han, Charles då sa nej men när jag mördade hennes familj så satt hon och kollade på tv och drack läsk. Men bara, nej, det gjorde hon ju inte. <laughs> alltså hur mycket hon än liksom hade problem med sin styrfarsa och bla bla bla. Bara... Men hon var väldigt stel och liksom lite speaking of which så har jag en grejen som jag ska läsa upp som jag fick av en lyssnare som jag tycker var så jävla cool. Men vi tar det sen. Ja. Bla, bla. Men när hon satt in i alla fall jag såg en en, en liten dokumentär snutt om, om hennes liv sen. Det var så sjukt för hela det där fängelset var typ så här, ja men man får inte le. För man fick liksom inte ha kul. Ja, du vet, du ska verkligen straffa sig, du får inte le, du får inte skratta. Du får bara ligga i sängen på natten, som du vill vila på dagen så får man ligga på så här betonggolvet. Mm. Massa sådana konstiga grejer liksom fy fan, Jag såg någon dokumentär om så
0: här Rysslands värsta fängelser typ. oh, fy fan. Uh-huh. Och då, eh, ja, men då var Det, det har verkligen så här, stuck mm. with me För då mm. finns det straff Eller celler, jag vet inte om alla på det som har det så Men att de får aldrig ligga ner oh, fy fan. Eller typ om det var Sitta också eventuellt De måste, de måste stå, stå. Ja. Alltså, jag kan inte tänka mig Fy fan vilken jävla panik Oh, gud, alltså att ja. bara inspärra för lag men liksom...
1: Men jag gör allt liggande såklart. Nu jag gör verkligen det. 70 av min dag tillbringas ligga. Alltså ja, jag tycker ja. det är jobbigt att jobba på kontor för att så här, man sitter så mycket. Jag, vill liksom, jag behöver liksom ha en Jag Skulle behöva en sån lazy boy på ett ja, kontor.
0: Man tänker att, så, att det är så på Google. Ja. Att man får ja. ligga och jobba typ. Ja. Där. dit ska vi. Mm. Mm.
1: Det är exakt. Det är målet. Um, I alla fall Hon, hon, gift, hon flyttade något som heter Hillside i Michigan 2007 Och gifte sig med en man som heter Frederick Clare um, Och de var i en bilolycka 2013 ganska nyligen och, där, och då dog han Men hon klarade sig med ganska ordentliga skador förstå. Så hon har Hon, hon finns idag lever och mår väl där, Tänker jag <laughs> <Kan man avta? laughs> Ja hon blev, sorts, hon blev den yngsta kvinnliga brottslingan som någonsin blev tried for vad det nu heter? Mm. åtalad för. First Degree Murder. Mm. Men också som sagt dömd för det. Är att det är fortfarande så att folk inte liksom riktigt har bestämt sig för om hon har gjort det eller inte med det. Jag försöker vara hård och bara, jo, men det kan hon inte, men nej, jag tror att det helt helt orimligt. Helt orimligt.
0: Mm. Jag tycker det är något har hänt för länge sedan i USA. Mm så är det också så himla svårt att relatera till hur, man, hur de människorna var.
1: Ja, det är sant. Jag en 14-åring då var ju ungefär som en 50-åring. Det, en det, känns som att en, ja. alltså
0: det känns som att en 14-åring 1958 ja. har jag lättare att tänka mig ha mördat än en 14-åring 2018. Ja, ja, av Gud, någon ja. anledning.
1: Men så tror jag att det var. De fick ju <laughs> <laughs> det känns som att de var lev, levde hårt. Mm. Det är därför folk så här, förr i tiden, du vet, hade man ju inte sånt här. Man bara, det var mycket värre ja. Allt var värre förr. I tiden. Allt var värre. Hemskt. Men i alla fall, det här har blivit ganska stort popkulturellt. Alltså, till exempel så äh, har de inspirerat till filmer som The grymma landet och Natural Born Killers. Äh, också till Bruce Springsteens sång Nebraska. Äh, och äh, Starkweather finns också med i Billy Joels sång We didn't start the fire. Mm-hmm. Mm. Stephen King också påverkade väldigt mycket av den här historien. Äh, han hade till och med en klippbok med tidningsuklipp och, äh, och han har använt Starkweather som äh, Charles Starkweather då, som förebild i flera av sina verk till exempel som en skolkamrat till någon som heter Randall Flagg i Pestens tid jag började läsa Pestens tid men jag tyckte inte det var så rolig har jag, har läst bara, den?
0: Nej, jag har bara sett den i mina föräldrars bokhylla under ja. hela min
1: uppväxt den finns ju i alla föräldrars bokhylla yep. det var där jag också ända tänkte nu gör jag det bara men jag blev uttråkad ganska direkt
0: ja. nej, jag har aldrig fastnat för Stephen King nej. Faktiskt. men det är för att det börjar alltid bra och sen så kommer det nu jävla tentakler mm Alltså det, är alltid, det blir alltid någon sorts...
1: Alltid blir det inte. Men det är mycket sci-fi som pågår. Och det är, svårt. Det är så mycket också. Så här, den här pestens tid börjar med någon helt galen polischef som tar upp dem. Och det bara... Det kommer blod. Det är för mycket blod tror jag. jag. är inte så blodig av mig. Nej. Nej. Har nej äh. ja. Nej men är verkligen sjukt. Jag är inte. Jag gillar, alltså, mord, ja. Blod, nej tack. Mm. Vad heter det? Jo, nu ska jag faktiskt läsa upp en sjuk grej På tal om det här med en känsla för Har de gjort det eller inte? Mm. För. Jag gjorde Madeleine McCann Känner du till det mm. fallet? Alltså hon mm. som försvann år 2000 det Ja, var? lille tjejan mm. Mm. Nu måste jag sätta på min mobil här Så jag ber om ursäkt om det börjar spraka För er som lyssnar med tror det Jag hör ingenting nu i alla fall. Jo, och då var Kristina Nordhagen med och så pratade vi om att så här, men vi tror typ inte att det var föräldrarna. Det är många som tror att det är föräldrarna men det känns orimligt. Och jag var lite så här, vad fan, så länge som de har bara du vet, var femte år åker ut på p runda bara sluta inte leta, sluta inte leta. Mm. Nej, det känns helt orimligt liksom. Mm. Så fick jag det här jävla fantastiska av en läsare. Jag har också kollat så att jag fick läsa upp det. Ni kan skriva till mig och om jag inte ska skriva upp det kan ni skriva. Men jag frågar uh, om jag får läsa upp det innan jag gör det. Mm. bara säga det. Så att folk inte känner, vad håller de på med egentligen? <laughs> vad fan är det som händer? Um, men hörru du, nu hade jag fått så mycket fina grejer. Och bara här, nu jävlar. Uh, börja med att läsa också det som mest skryter mig själv. Mm. Hej, jag har följt din podd ett bra tag nu och har lyssnat på alla dina avsnitt om och om igen. Älskar dem. En balanserad blandning av humor och intressanta fall.
0: Oh well. Oh well,
1: thank you. Uh, Tack. Mitt absoluta favorit avsnitt, av av som du heter ja. är nummer elva där ni tar upp Madeleine McCann-fallet. Ni verkar dock utesluta föräldrarna helt ur de vilket jag också gjorde tills jag pratade med min engelska pojkvän om fallet. Det är kul att hon skriver engelska pojkvän som att säga för jag har en i varje land. <laughs> <laughs> I got a girl in Paris.
0: I got a girl in...
1: <laughs> ja, Rome. Hans pappa är familjekompis med båda föräldrarna och min pojkvän har träffat dem på olika get-togethers. Han förklarar för mig hur de är helt kalla. Jag försvarade då föräldrarna och berättade ungefär samma saker som ni tar upp. Varför det inte skulle kunna vara dem och lite så. Han säger då att de alltid varit väldigt sugna på pengar. Och att de fått sådana extrema summor pengar efter Madelins försvinnande. Sometimes you simply just get a bad feeling when you shake someone's hand. Förklarade han för mig. Tänkte bara ge er ett annat perspektiv av tra- tragedin. Hoppas du uppskattar det. Han bara, vet du vad Filippa? Det gör jag. Det gör jag, jag
0: uppskattar det här otroligt.
1: Mycket. Ja. Men, men alltså,
0: lä, det är nog läskigt med alltså, just
1: så här, om det är föräldrarna ja, eller jätte. inte. Alltså, det är verkligen det är djupt vatten. Alltså. Mycket. Ja, men för att jag tänkte säga bara nej. Men, alltså, bara för att GV sa det en gång. Vad fan har han gått på? Känsla mm. han vet väl för fan ingenting. Nej. Men nu, eh, en vän lyssnare
0: som har en pojke. Som har en pojkvän som har haft <laughs> England, en känsla.
1: Dessutom. Nej men jag tänkte bara säga, nej. Eh, men om det nu är så att båda två är galna psykopater. Nej det har inte jag räknat in. Förstår du vad jag menar? Ja. Okej, okay. med det här perspektivet så kanske de fortfarande är in the running. Även om jag kanske inte tror att det är dem uh. ändå. Utan jag skulle nog, om jag skulle sätta, sätta pengar på det så skulle jag fortfarande gissa på pedofilspåret. Mm. Men eh, det är ändå spännande att han har träffat dem flera gånger. Och jag så här: jo. jo, det tror jag. Uh. Min pappa är polare med dem och jo, det tror jag. Också. Det är ändå Varför så himla close. är pappa
0: polare med
1: dem? Då. Family friends. Family
0: friends, mm. Mm.
1: Som är kanske släkt, who knows. Ja oh, gud,
0: jag, 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 väljer, jag väljer glädjen och säger att det inte är dem.
1: Du <laughs> väljer glädjen och säger att det är en pedofil. <laughs> det är så man väljer glädjen i min <laughs> bok. Det är, det är hårt det här, det här livet. <laughs> Ja, uh, uh, jag tyckte det var intressant i alla fall
0: Jag uh, väldigt kul glad med, för meddelandet Ja, men kul med sån liksom, nära, ja. eh, nära info
1: på något vis Alltså alla som har... Alltså, det är det bästa jag vet nej, för, alltså, Det är jättefint när ni ska fina saker Men också folk som bad Den här sjuka grejen, bla bla Så jävla härligt uh, mycket, Jag har fått m- 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 mer...
0: Uh, vad heter det? Murderinos som lyssnar
1: Ja, ja mm. det är det ju mm. Vad heter det? De är bäst Vad heter vi... Um... I början av den här podden så berättade jag om en eh, creepy gubbe som kom fram och sa ja men, jag på Kungsholmen. Och då sa han till mig, för han gick förbi honom och så trodde jag att han var seriemördare av ingen anledning. Så kom han och knackade mig på axeln och bara, ursäkta, jag tycker det är trevligt ut. Skulle vi ta en kaffe någon gång? Var det här en gubbe? Mm. 50-60 någonting. Mm. Ja, och då berättade jag det på den. Och då var det en massa som har hört av sig och bara, det har hänt mig. Han sa exakt samma jättemånga. Så under ett års tid så har han gått fram till typ bara alla, från 17 till liksom 65 kvinnor och bara, ursäkta, jag tycker det ser trevlig ut, skulle du vilja ses någon gång. Eh, men liksom exakt och eh, varit sjukt Alltså om någon har reagerat, typ, någon blir lite rädd, och han så här: du får inte mer än skrämmas, jag är helt normal jag jobbar med IT. But, no you don't. <här> <här> så himla roligt, för då gjorde jag eh, en annan podcast med The Freak Show, med, du vet, med Messiah Halberg och eh, Jakob Bergqvist berättade den grejen och då hörde den tjej av sig och bara haha det har hänt mig också bla 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 och började berätta så det är verkligen så, att så fort man berättar så är det någon som bara ja med. Undom han någonsin får napp tacken. Nej, han får för fan. Han vill inte ha napp. Men alltså han gör kom på alltså, det är så tydligt han vill inte ha napp. Han vill att, någon ska bli, han vill att man ska bli obekväm. Han mm, Det är han som med. en sorts blottningsgrej ja. fast ja, ja, ja. Ah. han gillar ju. Alltså han skapar annars, ja, han gillar den mm. grejen. Det är precis som någon som bara var då. Det är väl trevligt? Nej, du märker ju att det inte är trevligt. Mm. Du vet ju att det inte är trevligt. Då kan du inte fortsätta säga så. Du mm. gillar. Det är så, det är så killar som Kat tjejer säger: mm. Du gör det för att du märker att jag blir obekväm. Du vill ha makten i den här situationen, mm. annars skulle du inte gjort det. Det är inte, det, är en, inte en nej, det är inte en komplimang. Och om jag säger: Nej, jag tycker inte det är en komplimang, det är jobbigt och du fortsätter, då vet du. you know and you can never not know. Mm. Eller hur? Ah, ja. Hur som helst, jag tänkte säga också att jag har fått fler sådana så att uh, that Han... måste vi på något sätt ta ner ja. <laughs> Vad ska man göra då nästa gång man råkar ut för honom? Men jag funderade på om jag eller någon ska bli, bli min ständiga sidekick här Om vi bara ska ta med oss eh, mikrofonerna ut, sätt, gå och sen försöka få tag på honom Hej! Vi tycker det ser trevligt <laughs> Ska du vilja <laughs> du ses någon gång? <laughs> Yeah. Ja, alternativt att man liksom laminerar in lappar som man sätter upp där där det står här hej, jag tycker det ser trevligt ut skulle du vilja ses någon gång liksom olika delar av det, på uh. olika träd uh. så att han bara ser dem så han känner sig förföljd Det vore ju kul, det säger jag. en kul trollning Jag undrar vem man är mm. Men om, man, om
0: du får tag på dem, har honom som sidekick?
1: Fy fan <laughs> Vet, för vet, när jag hade träffat honom, så var, alltså, då hade jag, inte, jag var bara så rädd. Han var så obehaglig. Var, liksom,
0: hur ser han ut? Är han en vanlig
1: människa? Han ser ut som liksom, typ en banker som håller på med maraton. Mm. Ganska lång, smal, well-kept mm. 50-60-åring. Mm, det är liksom. Om man
0: skulle se så här ut som en person som inte har fått så mycket play i sina dagar, mm. då kan man ju ändå nästan mer... Men jag när man, det är någon som typ ändå så här bara Du skulle kunna vara gift typ Då känns det mer creepy
1: Jätte, men också liksom Det handlar inte om att han inte Du vet, det är liksom, man får inga liksom Det är Nej. inte den att man bara Åh men gud, hej Nuttis mm. Tyvärr Utan det är verkligen Jag gick ju bara först förbi Och fick en oh. Jag kollar inte på honom Jag fick bara en jätterysning mm. Så han är ju 100% den En som har lik i frysen mm. är Han en... har en sån
0: liggande frys i ett förråd ja.
1: Det är alltid såna som det ligger lika i Precis Uh, och i hans sommarstuga som man har haft, men nu sålt vidare, så vet de inte det. Men det ligger alltså skelettdelar i grunden. I urgrunden. Det kommer visa sig länge. Visst. Mm. Det är så. Uh, hade du mer något som du vill uh, ta upp? Uh, I mean, jag vet att
0: du. Uh, jag var så här. Ska jag förmedla den på dig att du bara. Du kan, om du vill, kan du yeah. ta med dig något som har varit läskigt. Yeah. Och då kommer jag på två saker. Uh. Och det ena är att en kompis till mig. Uh, har ett rum i sitt sommarhus som är låst inifrån och som inte går att öppna. Oh, va? Och det har förföljt mig eh, hela mitt liv.
1: Men alltså, vad, då har, de har väl slagit ner dörren? eller? Nej,
0: vad? Det är typ så lite mysigt, mystiskt mm. på deras sommarhus. Att det är så här: det finns ju ett, det där rummet, det är ju låst inifrån. Nej, det är inte. Nej, nej. nej. Nej, jag kan inte leva i den här världen. Vi måste, nej. Jag nej. vet. Det är så, den familjen är lite så här, kul va? Typ, mysigt va? Lite busigt, lite mystiskt.
1: Och man bara, man bara, ni måste börja lyssna på True Crime. För ni fattar inte att det sitter alltså i en gungstol, ett skelett med peruk på där inne. Eller så är det en människa som bor där inne och
0: fortsätter och kommer ut på nätterna och äter när ni sover. Ja just det. Ta-da!
1: som den där Vi... jätteläskiga, du vet den här filmen som gick som tydligen var fake men alltså, som är så obagligt att han är så här, någon är i sitt kök så han satt in en sån kamera så det är ett så svartvit grumlig bild mm. bla, bla går hemifrån då öppnas det liksom en lucka högt ja. uppe och så utkravlar den en liten smal kvinna med långt svart hår. <laughs> Man orkar inte det. Nej, de bara ska sig ut och börja såhär, typ såhär, doppa fingret i hans yoghurt och slicka på ja. grötset och sen bara upp igen. I den Nej, lilla det, är,
0: det är för mycket. Nej,
1: det är fruktansvärt. Alltså
0: det är min ena grej. Och min andra mm. grej är väl att jag är uppvuxen i Huddinge, söder om Stockholm. Ja, det är obehagligt. Och det är ju obehagligt bara det. Men Huddinge var ju såhär, på 90-talet eh, ganska så här... Jag vet inte om det var det om det är bara för att jag bodde där. Men liksom mycket pedd och anknytning. Mm. Det var liksom dels den
1: här härvann. Just Huddingen Huddinge här var den enda Peter Dokument- kommentarer som jag inte kan lyssna på. Varför det? Eh, för mycket pedo alltså för mycket det blir nej, för jobbigt.
0: Ja. Nej men det var ju någon jätte någon så super enorm liksom mm. pedofilnätverk som avslöjdes någon gång på vad var det 90-talet eller yep. någonting sånt där. Eh, det vill säga när jag var liten. Mm. Eh, det var också någon person som kallades för Huddinge pedofilen mm. eh, som det som du vet ja men jag har ju hört eh, kanske eh, så här, 25 olika rykten om i vilket hus den här personen ska ha bott. Oj. Och jag vet inte vilket av dem det är. Det är alltid Alla, går säkert. ut. Med... Det var en jättestor pedofil. <laughs> jo, men det här var en annan. Det här var en, en det här var inte barnpornografi härvan utan nej, en nej. annan. Eh, nej men det var så himla mycket så när jag var liten att det var olika liksom, skåpbilar som, som man inte skulle hoppa in, eller det har präglat min uppväxt så himla mycket, yeah. att liksom det hotet har legat, jag har blivit skonad tack och lov, och mm. jag känner heller ingen eh, jag är skonad från att känna någon ja. som, eh, som har blivit utsatt men, men, eh, men det, är, det är mycket så nu när man är så intresserad av true crime så bara, det händer någonting när det är sådana berättelser ja, ja, ja. om den typen av, av brottslighet mm. som är så här, jag får som ett, som ett rys av det Liksom kring min uppväxt på mm. vis.
1: Ja, men jag, det håller jag helt med om. Alltså jag, först bodde jag ute på landet. Men sen flyttade vi till Uppsala. Och då blev det mycket med den grejen. Men jag tror att det är om man bor liksom i en, uh, en stad som är... liksom Ändå relativt stor, fast mer liksom barnområden. Huddinge var väl mm. mm. ändå yes. så här... mycket barnfamiljer som flyttade in där på Där finns ju pedofilerna. Yes. Så fort det är ett barnfamiljsområde så kommer det bo för pedofiler där. Glöm aldrig ja. detta. Nej, men, uh, så att jag tror... Man kan verkligen känna igen med Att det var liksom såhär blottare mm. överallt Och det fanns alltid såhär ped och eh, liksom Varningar som gick mm. man Men det känns som att typ idag att typ är de på internet, internet ja, Det känns jag, gud, att ja.
0: idag så blir barn typ Såhär, de blir väldigt eh, Vad heter det, varnade för mm. Ja men grooming och liksom den grejen Alltså såhär ja. på nätet typ Men den grejen, det var ju verkligen så här I lekparken när man var liten typ ja.
1: Alltså hotet fanns på Och typ på i skolan, gatan. att det var såhär Den där vikarien, ja. han är fan obehaglig mm.
0: Verkligen, och sen kommer mm. jag ihåg en gång så var det, Då var det ett inslag Jag tror att det var på Aktuellt mm. Alltså på SVT Som handlade om eh, om det var barnpornografi Eller om det var pedofil Alltså någon varning eller någonting i den här stilen Och då satt vi och kollade på tv med min familj Och då var det plötsligt en klippbild På min lillebror ifrån en sandlåda. Åh
2: <laughs> oh, nej
0: Jag har tänkt på det Jag kommer, ihåg, de jag kommer ihåg att jag bara var, Och mamma bara Ursäkta! <skratt> Nej! Då hade de liksom bara varit ut och randomly filmat på någon jävla liksom lekplats. Jag Vad tror bra, att det var... du får
1: vara med tv och vara var på barnporerbröt. Äh, jag, äh, jag, jag, jag tror att det var så
0: här bakifrån som man inte såg ansiktet. Men hej! Spelade det, <skratt> det är är ändå så jävla grovt att <skratt> var. Det är ju konstigt känslor konstig känsla att titta, och titta på nyheterna om pedofili och se en bild på sitt eget barn. <laughs> det var speciell vidrig. stämning hemma hos oss då.
1: Också jättekul på ett tragiskt sätt. Ja, det är, ja, det är faktiskt kul.
0: Mm. Uh, hörru, du, tack så mycket för att du ville komma hit. Ja, men tack för att jag fick komma. Ja,
1: jättekul och fnissigt avsnitt det blev. Ja, det var ja, härligt. Det känns bra. Ska
0: det heta Lincoln Nebraska? Det kommer det behöva heta nu. Ja. Mm. det är väldigt sexigt om man får säga det ordet i det här sammanhanget. Jag men jag säger det ändå.
1: Men lite det var ändå på 50-talet. Mm. We're over. It. James Dean. Ja. Yeah. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka.
2: Hej då. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,